0: 경영의 최강 시사. 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하세요. 예,
0: 후보들 지금 정책 내놨는데. 뭐 정책이 막딱 눈에 띄는 거는 없습니다. 지금 대선 3개월도 안 남았는데. 네. 네.
1: 그러니까 이게 이번 대선의 좀 특징이 네. 어, 대선을 관통하는 시대 정신에 대한 화두가 양쪽 후보 어디로부터도 지안 나온다. 예를 들어서 이제 보통 이제 97년도에 김대중 대통령이 대통령 될 때는 평화적 정권 교체라고 음. 하는 뭐 화두가 있었고요. 예. 또그 노무현 대통령 될 때는 지역 균형 발전이라고 하는 그 그다음에 탈권위주의라고 하는 이런 이런 이제 화두가 있었고 뭐 2012년도에 보편 복지와 경제 민주화라고 하는 시대적 화두가 있었고 뭐 지난 17년에는 탄핵의 여파로 인해서 이게 나라냐, 이런, 이런 것 때문에 이제 나라바라 세우기 같은 이런 제소 탄핵 국면에서의 이제 선거 시대정신이 있었던 건데 지금 누구한테도 이번 대선 시대정신은 뭡니까? 음. 라고 물으면 이렇게 명확하지 않은 사실은 이제 그런 양상도 잘 굉장히 드문 그러니까 지금은 어떻게 보면 누가 누가 더 못하나 이런 이제 소위 네가티브 공세 속에서 누가 흠집을이나 잘못을 어 덜하냐에 의해서 음. 선거가 마치 결정될 것 같은 이런 양상으로 가고 있는 거죠.
0: 그 전체적으로 후보들 후보 두 거대 양당 후보들 윤석열 후보, 이재명 후보 각각 뭐 특이점이 있습니까? 공약이?
1: 윤석열 정책이? 후보는 예, 공약을 평가할 수가 없는게요. 예. 공약이 없어요. 아직 제가 특별한 야, 공약이 없다. 87년 이래로 지금이 예. 8번째 대선인데 그 음. 8번의 대선 과정에서 대선을 앞, 지금 앞둔 이 시점에 이렇게 공약 없는 후보는 처음 봤습니다. 그러니까 이제 윤석열 후보는 음. 지금 그 국민들께서 기억하시는 게 대체로 보면 정권 심판하겠다그 음. 다음에 탈원전. 음. 정책 잘못됐다 그래서 다시 원전 하겠다 그다음에 그 다음에 그 부동산 관련해서 예. 종부세 음. 이거, 이거 세금 폭탄이니까 하겠다 음. 이, 이런 게 이제 대부분인데 예. 이거는 자기 공약이 아니라 문재인 정부에 대해서 반감을 갖고 있는 사람들이에 에 어떤 음. 어떻게 거기에 맞춰서 예. 문재인 정부의 정책을 뒤집겠다라고 하는. 것만 있는 거예요. 그러니까 문재인 정부의 탈원전 정책 바꾸겠습니다. 예. 부동산 보유세 강화 정책 내가 바꾸겠습니다만 있는 거지. 그거 말고 문재인 음. 정부가 한거 바꾸겠다. 뒤집겠다라고 하는 거 말고 내가 뭘 하겠다라고 하는 거를 정치 선언한 지가 지금 6개월이 제는 넘어가고 후보 선출되고 지금 한달 반쯤 됐는데도 불구하고 내가 뭘 하겠다라고 하는 것과 관련해서는 음. 하나도 국민들이 기억하는 게 없는 거의 지난 여덟 번의 대선, 일곱 번의 대선, 이번이 여덟 번째인데, 동안 음. 찾아보기 어려운 케이스죠. 그러니데 이게 단순한 게 아니고, 어, 어쩌면 어 윤석열 캠프에 의도된 전략일 수 있는 거죠. 그러니까 아. 후보가 준비되어 있지 않기 때문에 어설프게 공약 냈다가, 후보가 그것을 소화해서 음. 대체로 왜냐하면 대선 후보라는 건 매일 같이 기자들의 질문 그렇죠. 공세 에 직면하게 돼 있는데 예. 후보가 소화하지 못한 공약을 내놨다가 기자들이 질문했는데 답변을 못하게 되면 이게 이제 오히려 큰 문제가 되니까 거의 이번 대선은 굵직한 몇개 공약만 후보가 소화할 수 있는 이것만 내놓고 나, 나머지는 그냥 그 이쪽에 정권 심판 여론에 엎어서. 어, 그걸 없고 그냥. 일단
0: 정권만 어, 교체하면 된다.
1: 예, 예. 예. 그런 그런 식으로 가고 김종인 위원장이 합류했으니까 오히려 정책적인 부분은 음. 김종인 위원장이 이야기하는 이런 구도를 짜고 있는 거 아닌가. 그래서 아마 지금뿐만 아니라 앞으로도 윤석열 후보에게 서 무슨 크게 무슨 공약을 기대하기 어려운 거 아닌가. 이런 정도의 생각이 들 정도로 음. 정말 공약을 평가할 수 없을 만큼. 공약이 없다. 이렇게 봐야 됩니다. 윤석열.
0: 후보는. 이재명 후보는 우클릭을 지금 많이 하고 있는데 네네. 어떻게 보세요? 이재명 후보의 공약은?
1: 이제 이재명 후보는 상대적으로 후 공약이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 근데 다만 그게 소확행이라 그래서 음. 이제 그이 중에 마이크로 타겟팅한 아주 네. 아주 소구력이 높은 공약을 그 타겟 계층이 되는 계층별로 쭉 지금 거의 한 30개 정도를 발표했고 오토파이 소음 규제 방안 뭐 이런 것도 있더라고요. 예예예. 그게 그러니까 예. 이제 그게 국가적으로 몰라도 그 피해자들이나 그거에 대해서 그 불만을 느꼈던 음. 분들한테는 굉장히 와닿는 공약이긴 한데 다만 이런 이제 그런 이제 마이크로 타겟팅된 여러 가지 공약들을 많이 발표하고 또 여러 가지 공약을 많이 발표하는 건 좋은데. 지금도 이 대선에 맞는 음. 이 중에 메가 이슈라 그까요 시대정신을 공약. 관통하는. 네, 아직 그것까지는 지금 나온 것들이 좀 부족하지 않는가라는 음. 것 같고요. 그래서 이제 보통 대선에 있어서의 정책과 공약은 공약집을 만들면 한 수백 개가 넘어서 이만큼 되는 그렇죠. 책자로 나오는데 그것 중에서 국민들이 기억하는 거는 10개도 안 됩니다. 그러니까 무슨 얘기냐 하면. 대선의 시대정신을 관통하는 음. 의제가 될수 있는 굵직한 공약이 결국 대선의 쟁점이 되고 그것이 국민들에게 각인돼서 후보를 선택하는 데 영향을 미치는 것이지 또 후, 후보 시절에 돌아다니면서 지역마다 내놓는 공약이나 연 수백, 수천 개의 공약이 영향을 미치는 건 아니다. 음. 그런 점에서는 이재명 후보에게는 어쨌든 그런 제 이제 시대정신을 관통하는 굵직한 메가 의제를 어떻게 만들어낼 거냐 이런 게 되게 중요한 거고요. 아까 이제 우클릭 얘기를 하셨습니다만 유연화하는 거죠. 그러니까 음. 예를 들어서 어쨌든 지금 정권교체론이 50%를 넘어가고 있고 그거는 어쨌든 문재인 정부의 정책에 불만을 가지고 있는 거고 특히 부동산 정책의 경우에는 정권교체, 정권심판론의 핵심적인 정서적 밑바탕이 되니까 음. 당연히 그것에 대해서 일정한 어 유연화라고 해야 음. 선거가 되지 국민들이 불만이 있다고 그러는데 그거 그냥 나는 그건 모르겠고 이걸 이대로 그냥 끝까지 가겠습니다. 이래 가지고 선거가 되겠습니까?
0: 근데 부동산 세제 완화 관련해서 이제 당과 엇박자가좀 있기는 있어요, 지금 분명히. 네네. 그래서 당에서 지난번에 이제 이상민 의원도 그런 이야기를 했는데 어 당에 먼저 그 이야기를 하고 당에서 다그 수용이 된 다음에 뭐 어떤 확정된 것을 이야기하는 게 낫지 후보가 그렇게 먼저 말해버리면 당연히 이제 엇박자가 날 수밖에 없다. 그러면 브로팜이 나면 오히려 후보 이미지에도 안 좋은 거 아니냐 뭐 이런 뜻이었거든요.
1: 네. 이제 이상민 의원 네. 의견이 의 일리가 있죠. 예. 네. 그러니까 예를 들어서 이제 지금 부동산 그 다주책자 양도소득세 중과 규정을 유예하는 이런 네, 안을 네. 이제 후보가 검토하자 이렇게 의견을 음. 꺼낸 건데 이게 이제 두 가지 측면에서 거론이 되죠 하나는 정책적으로 이걸 반대하는 분들 저도 마찬가지입니다만 어~ 판단의 근거는 음. 그렇게 해줘도 효과가 없을 거다 음. 왜냐하면 지금 그~ 이 다주택자들은 뭐 양도세 중과 유예 정도를 넘어서서 이대로 가면 대선 뒤에 어~ 종부세 자체가 재검토될 것 같은데 음. 그러니까 이제 버티면 뭐~ 그, 1년 유예 정도가 아니고 제도 자체가 변경될 수 있다. 이런 기대감이 있고요. 무엇보다 주택가격이 아직도 상승할 수 있다라는 기대 심리가 있는 한, 음. 어, 집을 팔 리가 없죠. 마치 주식시장에서도 그렇습니다. 어떤 특정 종목을 샀는데 그 사, 특정 종목이 앞으로도 계속 오를 수 있다고 생각하면 어떤 상황이 와도 안 팔고 이 예. 쥐고 있는 거거든요. 그러니까 예. 그런 점에서 보면 오히려 이그 지금 더군다나 대선 전에 부동산 그그 그, 다주택자의 양도세 중과 규정을 유예한다고 해서 집이 매물로 나올 가능성은 별로 없다. 효과가 없다. 근데이 음. 매물 잠김 현상 때문에 이걸 유예해 주겠다고 하는 거니까 정책적으로 타당하지 않다라고 하는 반론이 강하게 나올 수밖에 없고 저, 저도 어 정책적으로 음. 보면 이게 어 매도 유도 효과가 거의 나타나지 않을 거다라고 봅니다. 음 근데 만약에 이제
0: 민주당에서 매도 유도 효과가 나타날 것 같다 지금 시점은 음. 그렇게 판단을 하고 국민의힘은 원래부터 양도세 중과에 이제 부정적인 입장이었고요. 네네. 그래서 여야 만약에 합의를 한다면 네네. 그러면 되는 거 아니에요?
1: 그런데 아마 이미 청와대에서 반대 입장을 표명을 했고요. 그러니까 아. 아까 말씀드렸던 것은 이상 의원님 얘기하신 것처럼 이렇게 예. 부동산 정책의 기조가 흔들릴 수 있거나 혹은 음. 지금 이제 키코 안정기에 들어가고 있는 이런 시장 상황에서 잘못된 시그널이 될수 있는 이런 것들에 대해서는 조금 내부에서 논의를 숙성해서 내부적으로 문제제기해서 숙성시켜서 좀 당정청 간에 조율된 이런 어떤 어, 기반 위에서 후보가 이그 정책적인 어떤 유연성을 보여주는 이런 조금 정무적 메시지 자체의 의미는 있습니다. 왜냐하면 저도 지금 당장은 그 양도세 중과유예에 반대하지만 부동산 시장이 완전히 그 안정기에 들어서서 하향 안정화될 때는 이제 집값을, 집을 매도할 수도 있거든요. 그럴 음. 경우에는 사실은 이런 이제 일시적으로 중과유예를 해주면 음. 그 부동산 매물이 쭉 빠져나오는 매물이 음. 나오는 이제 매도 유도 효과가 확실히 나타나거든요. 그러니까 이런 중과유예는 부동산이 안정 하향기에 들어갔을 때 써야만 효과가 있는 거지 음. 지금처럼 아직도 상승 기대감이 있을 때는 해도 소용이 없는 거거든요. 예. 그런 점에서 할수 있는 건데 그런 얘기를 충분히 할수 있는 거를 이 조율되지 않은 상태로 툭 던졌다가 음. 지금과 같은 이런 정책적 효과 논쟁이 붙게 되면 예. 오히려 이제 그 취지와는 달리 효과가 반감되는 부분이 있으니까 음. 이제 이재명 후보와 선대위에서도 그런 것들을 좀 조율할 필요들이 있는 거죠.
0: 부동산이 참 미묘한 게 말이죠. 공시가 같은 경우도 지금 내년 3월에 선건데 내년 3월 즈음해서그 전에 또 세금을 받아보게 될 거란 말이죠. 네네. 공시가도 결정이 될 것이고. 그런데 공시가가 세금도 올리지만 사실은 또 분양가도 상승시킵니다. 네네. 예, 왜냐하면 공시가 때문에. 그 땅값이 올라가는 네네 거니까 네네 공식적으로 그 땅값을 네네 인정해버리는 네네 거니까 네네 분양가는 당연히 높아지죠. 그러니까 양가적인 게 있단 말이죠, 이게. 근데
1: 이제 공시가 때문에 분양가가 올라간 네. 게공시가라는게 시가를 반영해서 그렇죠. 공시가를 올리니까 네. 이미 시가는 올라가 있는 상태니까 뭐공시지가는늘 네. 시가를 뒤따라가는 상태죠. 그러니까 네. 그렇다고 러니까그 해서 지금 인위적으로 공시지가 현실화를 지금 늦추는 건 아? 있을 수 없고요. 그렇죠. 왜냐하면 또. 오히려 지금까지는 공시지가하고 시가간의 괴리가 너무 커서 지금도 음. 공시지가와 시가의 공시지가라는 게 시가의 60% 70%밖에 안 되는 상황에서 음. 오히려 그걸 빨리 일치시키는 것이 전체적으로 부동산 시장의 안정화나 조세 정의에. 맞기 때문에 저는 그걸 속도 조절할 하는 것은 적절하지는 않다고 봅니다. 그리고 이
0: 백조원 관련해서도 소상공인에게 뭐선 보상하고 선 지원하자라고 이제 여당 이야기를 하고 있고 백조원도 뭐 빨리 합의를 하자라고 이야기를 하고 있는데 국민의힘에서는 정부를 너희들이 먼저 설득을 해라. 네네네 그렇게 이야기를 하고 있거든요. 네네네 근데 지금까지 양상을 보면 국민의힘 말이 맞아요. 네. 정부를 기획재정부를 설득을 못했지않느냐 여당 스스로가 네네. 어떻게 보세요?
1: 지금은 물론 이제 원래 대선 때가 되면 표를 얻기 위해서 네. 뭐 이른바 언론이 얘기하는 퍼주기라고 얘기하는 이제 다양한 이제 재정 수단을 동원한 음. 이제 그 복지 공약들이 많이 나오는데 이번에는 코로나 19 상황으로 인해서 조금 더그 규모가 커진 거죠. 숫자가 옛날에는 뭐한 5조 10조짜리 하던 게 지금 50조 100조짜리로 나오는 네. 거니까요. 더구나 코로나가 2년 가까이 2년 넘어 지속되고 앞으로 더 지금 심각해질 수도 있으니까 정말 소상공인 자영업자들을 위해서는 과감한 대책이 필요한 건 사실이니까 그러다 보니까 이제 양상이 그런 거죠. 이제 그 이재명 후보가 재난지원금 20몇 조 얘기했더니 어. 윤석열 후보가, 아이, 그게 뭐야, 두 배. <웃음> 묶고 <묶어> 더블해서 <웃음> 묶어 더블. 50조 얘기하고, <웃음> 윤석열 후보가 50조 얘기하니까 김종인 위원장이, 아, 50조가 뭐야, 그냥 묶고 더블 100조 해. 그러니까, 이쪽에서는 100조 얘기 나오니까, 아, 그럼 알았다, 좋다, 100조라도 하자. 그럼 아. 어떻게 할래? 빨리 하자. 이렇게, 이렇게 되는, 저는 요, 요런 양상 자체는 별로 그렇게 바람직하지는 않다고 생각해요. 또 하나는, 자영업에 대한 손실보상은 확실히 해야 되는 건 맞고요. 음. 그런데, 저는 50조, 100조가 들까에 대해서 실제로 손실보상 개념으로 가면 그렇게 안될 겁니다. 왜냐하면 음. 제가 누차 말씀드립니다만 지금 자영업 중에 70, 80%는 이미 코로나 이전보다 오히려 매출이 올라간 상태이기 때문에 음. 우리 국민들께서 자부심을 가셔야 되는 것 중에 하나는 우리나라가요 자영업자 소득파악 시스템이 가장 잘 됐습니다. 왜냐하면 자영업의 음식점이나 무슨 가게에서 매출의 90%가 카드와 페이에 의해서 지불되고 있거든요. 카드 아. 사용률이 72%고요. 미국이나 일본 같은 나라의 몇 배가를 카드로 사용합니다. 그러니까 현금을 안 쓰기 때문에 매출이 바로 잡히고요. 음. 또 하나는 그, 이 4대 사회보험이라든가 세금인, 그 소득세나 종업원들의 소득세 음. 처리, 근로소득세 처리나 혹은 이 자영업자 본인의 종합부동산, 종합소득세 처리 때문에 실제로 소득 파악도 거의 완벽하게 지금 되고 있는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 실제로 자영업자들이 매출 손실이 얼만큼 났고 대략 소, 그 소득이 얼만큼 줄었을지에 대해서는 금방 파악이 되거든요. 음. 그런 거를 상태에서 실제로 대부분의 자영업자들은 이미 다 거의 다 회복을 했기 때문에 문제는 뭐냐 면 완전히 이 코로나 상황에서 직격탄을 맞아서 정말로 피해가 큰 사람들한테는 매번 많이 줘봐야 500만 원, 1000만 원 주니까 문제인 거거든요. 음. 저는 그래서 이번에 지원을 한다면 뭐 넓게 주기 위해서 보편적으로 뭐 100만 원, 200만 원 이렇게 주지 말고 음. 우리나라가 전 세계 자랑할 만한 이런 이제 소득 파 행정 인프라를 음. 갖고 있으니까 매출 파악을 할수 있으니까 정확히 해서 정말 피해가 심각한 쪽은 그게 5천만 원이 됐든 1억이, 1억이 됐든, 됐든 확실히 지원해 줘서 음. 체감할 수 있게 정말 그 이게 손실을 보상받을 수 있게 하고 음. 손실이 없는 쪽에는 뭐하러 줍니까? 그냥 음. 평균적으로 줬다는 거알릴라고 거기다 50만 원, 100만 원 주지 말고 음. 확실하게 손해본 분들한테는 금액의 제한 없이
0: 음.
1: 심지어는 2억이든 3억이든 손실날 만큼 예, 아예 예. 문 닫게 한 데들은 그렇게 해 줘야 될거 아니냐. 일본도 그렇게 하고 있어요. 네, 실제로. 네, 네. 예 1억, 2억씩 지원을 하고 있습니다.
0: 예. 알겠습니다. 김기식의 식스스 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.